0: Hallo zusammen und willkommen zu Borgard spricht, in dieser Ausgabe mit Fabienne Hesse. Fabienne ist eine sehr talentierte Synchronsprecherin, Schauspielerin, Sängerin und vor allem eine total offene und freundliche Kollegin. Ihr habt ihre Stimme bestimmt schon in einigen Serien oder Filmen gehört und heute hier in meinem Podcast. Also, viel Spaß bei Borgard spricht mit Fabienne Hesse. Wo kommst du jetzt gerade her, Von zu Hause, hast du gesagt.
1: Ich komme von zu Hause, genau.
0: Also du warst jetzt nicht äh, irgendwie noch gerade, die Lippen sind, noch, sind jetzt nicht mehr wund noch vom Sprechen von vorhin.
1: Also vorher war ich tatsächlich im Studio, habe äh, so eine Kochsendung aufgenommen und ähm, genau, da bin ich ganz schön nach Hause, habe äh, mich vorher inspirieren lassen und habe dann schön was gekocht. Ja cool,
0: also du hast gesprochen, ja? Oder gespielt? Ja
1: genau, nee, nee, gesprochen.
0: Weil du spielst ja auch, ne? Du bist ja auch genau. Schauspielerin, ich aktiv.
1: Spiele. ja, also Theater, wenn das jetzt, also... Momentan ist es ja nicht möglich. Ja, ähm, genau, bis vor kurzem habe ich noch in Bonn Theater gespielt und ähm, jetzt gerade habe ich auch noch gedreht.
0: Ah schön, klasse. Äh,
1: letzte Woche, genau.
0: Ja, ich habe mir eine Sache angeguckt, die war auf deiner Webseite drauf. Das war irgendein Film, da hast du dann, äh, habe ich dann durchgescrollt einfach nur, wo du dann bist. Da saßst du am Tisch bei irgendwie einem Junggesellenabschied oder so und hast dich kaputt gelacht, kann das sein? Ach,
1: genau. Ja, also, das, äh, ja das war… Also, äh,
0: willkürlich habe ich mir irgendwas angeguckt.
1: Ja, äh, ja, okay. Genau, das war äh, diese Meine-Mutter-Reihe in der ARD. Ah, ja, okay.
0: okay genau, schnell. und
1: das äh, ging dann jetzt weiter tatsächlich im äh, weiteren Teil und ähm, das haben wir dann letzte Woche gedreht.
0: Achso, das ist auch eine Reihe, in der du dann auch immer, immer wieder so eine ja, tragende also, Rolle
1: ja, hast. Äh, tra das würde ich jetzt äh, nicht behaupten. Ich äh, bin halt eine der besten Freundinnen von Diana Amft, von der ähm, Hauptdarstellerin mhm. äh, der Sendereihe. Und ähm, ja, da wurden wir quasi etabliert im dritten Teil. Und irgendwie scheint das vielleicht auch ganz gut angekommen zu sein. <lacht> Und so ging das dann irgendwie weiter. Und äh, die Rolle ist jetzt ein bisschen größer geworden. Ja, schauen wir mal. Ach ja, klasse. Dass ja, das ist doch schön. weitergeht. Schauen wir mal.
0: Aber es ist natürlich klasse, dass du nicht nur das Schauspielern hast, was ja gerade vielleicht leider ein bisschen äh, schwer fällt äh, besonders im Theater geht es ja. ja gar nicht, sondern halt auch äh, als Sprecherin und Synchronsprecherin und Sch Synchronschauspielerin Richtig. aktiv bist. Ja? Richtig. War das von vornherein der Plan, sag ich mal, als du angefangen hast, Schauspielerin, Sch Schauspielerin zu werden? Äh,
1: eigentlich nicht. Also ich war da immer re relativ offen. Also ich wollte eigentlich immer drehen. Das war immer so mein, mhm. äh, mein großer Traum. Ähm, und Sprechen, also während der Ausbildung habe ich gemerkt, immer in den, in den Sprechunterricht habe ich immer gedacht, ach Mensch, das, das macht mir aber auch Spaß. Aber das habe ich dann irgendwie nicht weiter verfolgt und dann war ich fertig mit der Schule und dann habe ich Theater gespielt, habe ich auch ein bisschen was gedreht. Und dann irgendwie kam das dann, dass ich, ich weiß auch nicht mehr, da habe ich dann irgendwie mal so ein, so ein Sprachdemo, Sprecherdemo aufgenommen. Und ähm, weil mir irgendjemand gesagt hat, ja, mach doch mal was aus deiner Stimme, du hast so eine schöne Stimme, bla bla, bla wie man das halt so kennt. <lacht>
0: in der Schauspielschule war es aber auch nie vor dem Mikrofon wahrscheinlich,
1: ähm, Also wir hatten da mal einen Synchron-Workshop tatsächlich mhm. und das war auch cool. Das hat, Welche Schauspielschule ähm, war das? Ähm, äh, also das, das, die heißt jetzt schon wieder anders, Zentrum für Bewegung und Schauspiel Aha. in Köln. Und die heißt jetzt, glaube ich... Äh, Oh Gott, weiß ich gar nicht. Schauspielschule für Film und äh, Theater. Irgendwie
0: äh, aufgekauft, die äh, Telekom Schauspielschule. Äh, genau, <lacht>
1: genau. Äh, ja, genau. Also hier in, in, in Köln. Ja, und dann äh, habe ich da habe ich mal so, so ein Demo aufgenommen, das an verschiedene Studios geschickt.
0: Ach so, die Initiative hast du dann schon direkt vollbracht, weil da hast du dann Bock drauf, ja?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Weil mir jemand, also der auch Ahnung davon hat, ja, der meinte irgendwie, ja, du hast echt eine coole Stimme. Probier das doch mal und ja, dann habe ich das einfach mal gemacht. Mhm. Und so kam das dann.
0: Du hast dann auf deine Demos auch schnell Antwort bekommen, oder was? Ja, das dann. Äh, die sind ja, gut angekommen, ja.
1: Tatsächlich, eigentlich schon, ja, genau. Also in einem Studio ähm, wurde ich erstmal zum Casting eingeladen, so wie das halt, ne das kennst du ja wahrscheinlich auch. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz gut gelaufen. Beziehungsweise eine Aufnahmeleiterin meinte: Ja, du hast eine sehr, sehr junge Stimme. Hm, mal gucken, ob wir dich ob wir dich einsetzen können, das ist immer sehr schwierig. Äh, Bums eine Warum? Woche. Ja, was, was, was
0: war denn das für eine Produktion? Haben die nur Altersheim-Filme gemacht? Oder?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Also eigentlich ein gutes, großes Studio. Und, aber eine Woche später haben sie dann auch äh, verrückterweise dann auch angerufen okay. und ja, ja wir, würden, wir haben doch irgendwas für dich und äh, wir würden dich gerne mal ausprobieren. Und dann sind das natürlich so kleine Rollen, viel Menge Masse. Kennst du ja auch. Und, also es war direkt. Und, was,
0: was, was war direkt synchron, ja? Ja, das war synchron, mhm.
1: genau. Und ja, so kam das da. Und da bin ich jetzt auch irgendwie seit elf Jahren auch in dem Studio wirklich äh, ja, permanent.
0: Und hast du das schon in der, in der Schule damals gemacht, geschauspielert? Oder, ähm?
1: In der Schule früher, meinst ja, du? Ja, ja,
0: also noch jetzt gehe jetzt geh ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ja. Hast du damals in der Schule da auch schon so eine Affinität vor, weil du sagst, ja. du wolltest immer drehen, also warst du da mit Sternchen in den Augen jetzt, weil du dachtest, ich will in Hollywood sein, oder? Nee,
1: Hollywood nicht, aber ich... Du, du hattest
0: ich, schon Bock auf das Handwerk, Schauspiel, Ja, total,
1: ja, ja auf jeden Fall, also ja in der Schule, ne? so Theatergruppe und mhm. äh, da habe ich dann immer so die, die, die Haupt-, äh, also die, die großen Rollen, also große Rollen, ne? So. Ja, ja, klar. Keine Ahnung. Aber du hast dich richtig reingelehnt. Von... Ja, so, wo klar. Alle dann auch die Streberin <lacht> 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 Ja, und ähm, ja, da hat das, hat das irgendwie angefangen.
0: Haben denn deine Eltern auch irgendwas mit, mit Kunst am Hut, in Anführungszeichen, dass nee. du da irgendwie so das... Gar da nicht. so angestoßen
1: worden bist? Nee, überhaupt nicht. Also die machen alle was Bodenständiges. <lacht> alles was ganz Normales. Ich bin da ähm, diejenige, die da aus dem Rahmen fällt. Aber Abstand standen voll treffen. hinter dir. da? Total, ja. ja, ja. Also ich habe vorher äh, noch eine, eine schulische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht.
0: Oh, guck mal an. Was, was macht man da ähm, so alles? Ist das übersetzt? Mädchen, oder? Ja,
1: das ist ähm, sowohl als auch. Ne? Das ist dann mhm. ähm, für Englisch. habe ich, also Dafür habe ich mich spezialisiert. Also ich war vorher auch ein Jahr in den USA und Ach so, exchange ähm, student. Ja, yeah. yeah, genau, All right. exchange student. Where did you go then? Uh, I uh, went to Kankakee, it's uh, like close to Chicago, it's right. Illinois. Chicago. I, like Chicago, I like it that
0: you say Chicago, not Chicago. No, no, uh, yeah. no, erst
1: Chicago. I went to
0: Louisiana. Oh,
1: you yeah, did? Ja, ich habe ein well. Jahr
0: in Louisiana gewohnt. Ah, auch so mit okay. 16, 17 yeah, oder was? Ja, genau, nehme ich an. Yeah. mit 16. Also auch das erste Mal so Amiland und so, ja. richtig Kulturschockvolle nee, nee, Möhr? Nee, das erste okay. Mal
1: nicht. Also wir haben ganz viele Urlaube gemacht in den USA, aber mein Dad ist irgendwie äh, usa ähm, affin bzw. ein Fan mhm. war es. Ja, <lacht> waren wir noch. alle mal irgendwie, als, genau.
0: als das noch wirklich the Land of the, ja, yeah, the Country in ja, der genau.
1: Ja und da habe ich dann immer gedacht, oh, da, da, da möchte ich mal, da möchte ich mal auf die Schule gehen. Klar mhm. durch diese ganzen Serien, die man dann auch guckt, also dieses High School Musical, und Dawson's und Creek ja, und was genau. es damals alles gab. Ja, ja. Und dann war ich so ein bisschen des. Das Machen wir nochmal bitte. Ja, genau. War schön, aber, ja. Du weißt, was ich meine. Ja, äh, als ich dann ankam, es war schon äh, abenteuerlich. Aber es war eine, eine coole Erfahrung und da habe ich dann auch Musical gemacht. Und ähm, ja, und dann ist, war mein Wunsch sowieso gefestigt. Ich möchte auf jeden Fall. Cool. Auf die Bühne und drehen und so.
0: Ja, ja ich habe damals auch in Louisiana, bin ich auch zur Highschool gegangen und es war auch ein kompletter Kulturschock, weil ich habe, also Louisiana ist ja alles andere als irgendwie Hollywood oder New York, was man aus dem Fernsehen irgendwie schon kennt, wenn man mhm. mit 15, 16 da irgendwie hinfliegt. Aber ich habe auch schon damals, äh, bin ich da auch auf die Theaterschule gegangen, beziehungsweise in den Theaterkurs, ne, Theater, Theater Club heißt es ja im Süden da, nicht Aha, Theater, okay. Theater okay. with all the Gators in Louisiana. Ja. Und ähm, ich habe dort zusammen gewohnt äh, mit einem ähm, schottischen Austauschstudent. Mhm. Deswegen habe ich so einen ganz, ganz komischen Akzent, weil ich so halb Cajun American mhm. mit Schottisch und dann noch so damals dieses Deutsche, was noch drin war, irgendwie keiner wusste so richtig, wo ich herkomme, wenn ich da meinen Mund aufgemacht habe. Der mhm. hatte nämlich damals den Plan gehabt, er geht nach seinem Exchange hier in Louisiana geht er auf die Schauspielschule auch. Ah. Und da hat es bei mir dann auch so Klick gemacht, ach, das kann man machen, auf eine Schauspielschule gehen. Mhm. Weil ich habe auch nur gedacht, ja, Schauspieler werden ist doch irgendwie eine coole Sache. Mhm. Ne? Als Kind war immer noch so, ich will Tierarzt werden oder Dinosaurierforscher. Mhm. Und dann später, wenn man drüber nachdenkt, okay, wie, was willst du wirklich machen? habe ich immer gedacht, ja, Schauspieler, warum nicht? Dann bin ich dort auch in den Theaterkurs gegangen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. War natürlich dann mit der Sprachbarriere auch bei dir wahrscheinlich anfangs ein bisschen schwierig? Oder ach, hast es ging du
1: eigentlich. Also ich bin relati relativ äh, sprachaffin, also mit Fremdsprachen bin ich ganz gut. Mhm dabei. Ja gut, also.
0: deswegen ja auch diese, diese Ausbildung. Die genau,
1: ja, aber das habe ich eigentlich auch gemacht äh, für meine Eltern, also ich meine, es macht mir auch Spaß, also Sprachen sowieso, aber ähm, ich habe das gemacht und danach bin ich dann auf die Schauspielschule gegangen und die haben mich total unterstützt bis heute. Cool. Gehen in jedes äh, Theaterstück, äh, wenn ich ein Live-Hörspiel habe, sind die, die, die in der ersten Reihe sitzen. Also Ach, das
0: machst du auch ja, so Live-Hörspiel, Live-Lesung, ja, live das habe ich ja genau. noch nie gemacht. Ne? Ach, das, da ich, nee, Da habe ich total super. Respekt vor, finde ich, oder? Also, das ist
1: total cool. Also, ja, Krimi-Komplizen, das ist ähm, mhm. so ein, äh, wie soll ich sagen, ein ähm, Anbieter, wollte ich gerade sagen. <lacht> 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 ähm, also, so, so, nennen, so schimpfen wir uns. und, mhm. ähm, ja, und letzte Ach, Du bist in einer festen Gruppe, ja? Ja, es ist eigentlich immer ein, Wechsel, ein wechselndes Ensemble, aber ich werde halt immer wieder gefragt. Letzte Woche waren wir ähm, an der Hörspielwiese in Ehrenfeld und, ähm, und dann gibt es immer so bestimmte Fälle, die dann gelöst werden und dann ähm, spricht man so vier, fünf verschiedene Rollen. Cool. Hat dann auch so Requisiten vor sich liegen, damit man... ein Bisschen
0: Foley, bisschen Sound machen kann oder, oder mit Spielen? Äh, mit,
1: also ne, Sound, der, der wird abgespielt tatsächlich vom, vom Band, aber wir haben dann was ist denn ein Hut, wenn man irgendwie Aja. oder ein Bart... Äh, Für die
0: unterschiedlichen Charaktere Richtig, verstehe. genau.
1: Mhm. Ja, und das macht auch so super viel Spaß.
0: Und ist dann da genauso viel Vorbereitung drin wie in so einem ja, nicht genauso viel, aber ist da auch viel Vorbereitung drin wie in einem Theaterstück, dass man sich vorher nee. zusammen
1: Also, nee. Also, da, die Hörspiele, die, ähm, die wir da machen, die kennt man jetzt mittlerweile und man trifft sich eine Stunde, anderthalb vorher und dann spricht man nochmal so die Main-Parts durch und dann, ähm, dann wird das einfach gerockt. Und das cool. klappt dann auch. Also, sind halt alles super Sprecher und die machen das auch nicht zum ersten Mal und das geht dann auch ganz gut.
0: Ja, ja also, ich... Ich habe früher total ungern gelesen als Kind in der mhm. Schule. Hatte ich nie Bock drauf. Lesen war für mich immer mit Hausaufgabe und mit, Echt? Ja, das war immer ganz, hatte immer so einen negativen Beigeschmack, weil dann war irgendwie Osterferien, letzter Tag vor den Osterferien und der Lehrer sagt, okay, viel Spaß in den Osterferien, bitte lest in den Osterferien dieses Buch. Und ich dachte, mhm. das ist doch Ferien. Wieso muss ich denn jetzt was lesen? Und so wurde mir das leider sehr schnell madig gemacht. Manchmal. Aber jetzt mittlerweile mache ich es, also sowieso als Sprecher ja dann zwangsweise mhm. lese ich ja dann viel und mache es auch viel lieber mittlerweile. Mhm. Aber ähm, habe trotzdem immer noch äh, Respekt davor, wenn ich, so, wenn ich so gebucht werde, für ein Hörbuch zu sprechen, dann denke ich, hu, jetzt, jetzt muss ich aber mal gut vorbereiten. Junge. Ja, ja, das glaube ich. Na?
1: Hörbuch ist, glaube ich...
0: Hast du das äh, selten gemacht Hörbuch? Oder Hörbuch habe ich noch gar nicht gemacht. Ach guck mal.
1: Nee. Also ich mache wirklich so alles querbeet mhm. wirklich von A nach B, aber Hörbuch habe ich bisher noch nicht gemacht.
0: Ja also ich finde ich finde, wenn es jetzt ein Sachbuch ist, kann es oft trocken werden nach mhm. einer gewissen Zeit, wenn man dann in so einer besonders in so einer Materie drin ist, die man, die einem eigentlich sehr fremd ist. Mhm. Aber wenn es dann so ein Roman ist und man erzählt vielleicht sogar aus der Ich-Perspektive, mm. das macht schon sehr viel Spaß, finde ich. Das ja, ist schon okay. echt cool. Nur da muss man halt echt die Disziplin auch aufbringen, dieses, dieses Buch dann zwei, dreimal vorher zu lesen. Einmal zu ja. lesen, damit man weiß, worum es geht. Nochmal ja. zu lesen, zu wissen, wo die, gehen die Sätze hin. Und dann vielleicht genau. nochmal, um sich wirklich vor dem, vor dem Aufnahmetag darauf zu konzentrieren.
1: Mhm. Ja, so geht mir das mit E-Learnings. Ach ja. Wenn ich das... Ähm die
0: sind auch sehr lang oft, ne? Ja. Und entfremd.
1: Ja, sehr viel Gequassel. <lacht>
0: Wo sprichst du denn die meisten Sachen ein? Hast du auch eine eigene Aufnahmemöglichkeit? Oder? Ähm,
1: meistens bei den Kunden vor Ort, bei mhm. den Studios. Ähm, ich habe mir jetzt aber quasi ein Equipment äh, jetzt zusammengestellt und es ist in der Mache, dass ich ah, auch cool. ein kleines Studio mir ähm, aufbaue. Aber, ja, das ist nicht verkehrt. Ja, es ist nicht geplant, dass ich da meine komplett nur noch von zu Hause aus aufnehme. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wirklich äh, zu den Studios hinzufahren, mit denen zu plaudern. Also ich, ich bin irgendwie so ein... Mensch, so ein Mensch, Mensch. Ja, richtig. Mhm. Also ich, ich muss das. Auch heute war ich wieder im Studio und dann käme, ach, hi. Und, ach cool. Und ach, du bist auch wieder da und ach, wir können jetzt ja. ein Zelt aufschlagen, so nach dem Motto. Also es ist einfach nice. Also ist, ich mag das total gerne.
0: Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß in der, in der Sprechertätigkeit? Gibt es da was? Puh. Oder was macht dir gar keinen Spaß, ohne da jetzt Kunden zu vergrauen?
1: Oder oh, sage ich jetzt lieber nichts? Nee, also ich kann eigentlich nicht sagen, was mir keinen Spaß macht. Es macht mir eigentlich alles großen Spaß. Ähm, du würdest
0: es sonst nicht machen, wenn es nee, dir keinen Spaß richtig, macht, ne? genau.
1: Also Werbung lustigerweise mache ich sehr gerne. Ich mhm. weiß auch nicht, obwohl das ja immer dieses, <lacht> so die, ne? Total drüber. Man ne? hat äh, die Mundwinkel sind bis zu den Ohren äh, geklemmt. Ähm, aber Synchron mache ich tatsächlich auch sehr gerne. Also... Ähm, animierte Sachen auch, also Trickfilme, ja. mache ich ja sehr auch Da haben wir viel. ja zusammen in der,
0: in der Harvey Street gearbeitet, Stimmt, ne?
1: Ja, genau.
0: Du warst der der Charakter. Die ich Charakter, war Dot. Die Rolle Dot. Das dort. kleine ah, ja, schwarze Mädchen. Kleine ja, genau. ja, ich war der kleine, der kleine Fredo mit der mit dem Cape um. Das war, ja. Du hast ja eine Hauptrolle, ne? Ja, genau. Du warst ja immer dabei und meiner war ja so ein Episodenkollege. Der war im, der war auch die komplette komplette Zeit dabei, ja, aber immer. Stimmt. dann hat er mal eine Episode gehabt, wo er dann einen Film gedreht ja. hat und dann war er die Hauptperson stimmt. in dieser Episode oder ja. ein Rollenspiel gemacht oder so. Das ja, hat immer oh
1: Gott, ja, oh Gott, ja. Und das war, ich fand oh. die Serie auch
0: total geil, weil das, das hat mich so ein bisschen an Spongebob erinnert, wo man so früher, das ich jetzt angeguckt hat, auch noch als junger Erwachsener, oder wenn man mal reingeschaut hat, nicht, weil man es sich mhm. angeguckt hat, und dachte, hey, da kann ja ich auch drüber lachen als Erwachsener. Mhm. Das fand ich bei Harvey Street eigentlich auch ganz ja. schön. Ne?
1: Ja, sehr, also ich meine sehr laut und auch sehr schnell irgendwie so von den also ich fand, es, fand das sehr ähm, schrill und, und ähm, sehr auf äh, aufwühlt irgendwie und das immer so bam 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 bam, bam. Yeah, yeah, yeah yeah und ja aber ich habe es äh, total gerne gemacht das ging ja auch irgendwie zwei Staffeln ich weiß gar nicht ja
0: das, das können wir ja gar nicht so richtig sagen weil wir ja immer nur irgendwie so in Blöcken gebucht worden sind und haben wir direkt drei vier Folgen gemacht also mhm. gut du als Hauptbraut wahrscheinlich mhm. hast nicht so viel auf einmal gemacht aber ich wurde dann gebucht und dann ließ, wir machen so. mal fünf Episoden ah, jetzt durch. Okay. Ich glaube, bei Netflix haben die das, glaube ich, tatsächlich auf vier Staffeln aufgeteilt am Ende oder auf drei ah, okay. oder so. Ne? Die ja. kamen dann auch nach und nach raus.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben jetzt alles in einem Stück quasi produziert, ne? ja. Aber ich fand da auch sehr, da fand ich das Synchronbuch auch sehr gut, ne? was ja dann bei solchen Animationen so ja. und so bei so witzigen Sachen oft leider sonst drunter leidet ja. in der Übersetzung. es steht und fällt mit, mit dem Synchronbuch, Ja.
1: das auf jeden Fall. Ja, also das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß, so ähm, Zeichentrick, ähm, aber auch die Realfilme äh, mache ich super mhm. gerne. Und das, das Schöne ist halt, also im wahren Leben auf der Bühne würde ich, glaube ich, nie so viel äh, verschiedene Rollen ähm, hintereinander Sp spielen wie jetzt im Synchron. Ne? Mhm. Da bist du dann einmal, keine Ahnung, das geschlagene Mädchen und dann äh, im nächsten Moment die, äh, ja, liebende Mutter so. ne? Also ja. das ist, ich, ich mag das total gerne und auch einfach auf Knopfdruck. Ich, also das ist ja, es ist schon die Königsdisziplin im Sprechen, finde ich. Ne? Also man muss auf Knopfdruck, muss man da sein und ähm, auch wenn es dann irgendwelche Szenen sind, die irgendwie, ne, die verlangen, dass du dann weinst auf Knopfdruck und dann guckst du dir einmal den O-Ton an und dann musst du direkt in die Szene eintauchen. Oh, das ist schon, es ist schwer, aber es ist, das ist so cool. Also, ich mache das so gerne. Ah.
0: Ich finde es dann auch immer sehr belohnend, wenn dann mal gesagt wird, irgendwie, oh, wir, wir gucken uns das nochmal an. Wir sind uns gar nicht sicher, ob es gut war oder was auch immer. Ne? Ja. Wir gucken uns das nochmal an und dann. Du hörst es ja sonst selten nee, genau. im Studio, ja, du machst stimmt. das ja, für ja. alle, die es nicht wissen, du sprichst es dann ein und dann alles klar, ein Take. Und ja. du hörst es selber gar nicht, wie es war im Moment. Und dann finde ich es immer sehr belohnend, wenn dann gesagt wird, wir hören uns das nochmal an und dann hast du den Hintergrundgeräusch mhm. auch mit drin, die Musik vielleicht ja. und die andere Stimme schon. Und du denkst, hey, das hört sich echt gut an, ja. das ist, echt, ja, das das ist so richtig, ne? Das, ja. so gehört es sich, das ist echt toll. Ja, ja und du, du hast recht, das ist, es ist eine der schwierigsten Disziplinen, weil du kommst dort rein aus rechte Gründen weißt du vorher oft gar nicht, was du machst. Mhm. Ne? Außer es ist eine Sache, vor, bei der du im Casting warst vorher. Mhm, ja. Dann blätterst du das Buch auf, beziehungsweise jetzt mittlerweile auf dem iPad, schaust es ja. dir an.
1: Oh, das war auch eine Umstellung, <lacht> ich, ich sag's dir.
0: Ja, weil du nicht vorblättern kannst. Ne? Nein. Und teilweise kontrollierst du selber gar nicht den, den Flow des Regiebuchs oder des Synchronbuchs, ja. sondern ja, der Cutter, Cutter der, Cutter macht, das der, ja, Cutter, der macht das ja, der scrollt und dann ja. ist der
1: nicht, also um Gottes Willen, ne, ist völlig, völlig wertfrei, aber dann scrollen die nicht schnell genug. Ich bin ja so ungeduldig. ne, mhm. Ich will ja dann immer schon, ah, oh, und dann scrollen die und dann ich so, nee, falscher Take, falscher Take, dann <lacht> <lacht> oh, ich habe das immer selber gerne Was ja. hat denn der davor
0: gesagt? Ich muss wissen, was er davor gesagt hat. Ja, genau. Ja,
1: ja Oh, ja, ich bin ja so ein Gewohnheitstier und ähm, ja, wenn ich mit irgendwas gut zurechtkomme, dann. Ah, habe ich so Schwierigkeiten, mich dann umzustellen. Und das war natürlich jetzt durch Corona bedingt äh, auch eine große Umstellung. Mhm. Ne? Keine, keine Dispo mehr, obwohl die kriege ich jetzt mittlerweile immer, immer wieder ausgedruckt, weil die genau wissen, dass ich irgendwie so einen Splin habe. Ich muss immer abstreichen. Ich muss meine Takes immer abstreichen.
0: Ach so. Ich bin das so ein Abstreicher. So, ja, okay. Ach so. Ja, da, da, das habe ich zwischendurch immer wieder vergessen. Also ich, hab, ach, ich muss wieder streichen, abstreichen. Äh, also... Das, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Liste, die man hat, wo drauf steht Take Nummer 5 ist dein Charakter, musst du sprechen. Ist, manchmal steht noch der Timecode dahinter oder so ja, vielleicht, ne? oder welche genau. Rolle das ist. Und das ist einfach eine Übersicht, wie viele Takes man in dieser Serie oder in dieser Episode spricht. Und das ist jetzt mittlerweile, weil alles digital ist, fällt das weg. Ja. Aber du hast da immer gerne... Abgearbeitet, abgearbeitet. Bist du so ein Listenfreund oder was ähm, auch? Genau, so nee,
1: zu Hause gar nicht, aber im Studio brauche ich das, dass ich weiß, ah, okay, der ist jetzt abgefrühstückt und dann ist es einfach psychologisch. Ich weiß auch nicht. Ich brauchte, Ich bin das total so, ein so Abschluss. richtig monkey. <lacht> ja,
0: Hast du da manchmal vergessen einen und dann liegst du zu Hause im Bett? Nein, ich habe mich nicht abgestrichen. Ja, Gott. Vielleicht ist der Hausmeister da, dann kann ich anrufen, dass er ist für mich erledigt. Nee,
1: nee, also keine Sorge, da vergesse ich wirklich keinen einzigen. Und manchmal äh, komme ich gar nicht hinterher, die dann abzustreichen und dann mache ich so und dann immer, immer der Regisseur, was machst du, das? das hört sich an, als würdest du in so einem Malbuch malen.
0: Ja, ich mache Mandala nebenbei. Ja, genau. Ja, was schade ist auch, ich fand immer total schön, man hat sich unbekannterweise in den Synchronbüchern, äh, also auf den Ordnern auch immer so Nachrichten geschrieben, von Sprecher ja. zu Sprecher. Ne? Dann hat man Stimmt. so Comicfigürchen gemalt ja. oder so an die Seite. Und dann, ach ja. guck mal, dann kam man wieder nach, nach irgendwie, nach, wenn einige Produktionen vorbei waren, kam wieder derselbe Ordner ins Spiel. Und sagt, ach, den hatte ich schon mal bei einer anderen Produktion. Ja. Da sehe ich, habe ich mein Cartoon-Schweinchen oder so ja, drauf genau. gemalt oder so. Ja, das ach ist
1: stimmt, die Ordner, ja, genau. Die gibt es <lacht> jetzt auch nicht mehr. Ta -da. Ta -da. <lacht> aber jetzt hast, also du hast ja eben gefragt, was ich am liebsten mache, aber irgendwie ähm, so Voice-Over oder so mache ich auch total gern. Also jetzt mache ich ja gerade so eine Kochsendung. Mhm. Ähm, irgendwie in der so und so vielen Staffel und ach, Ist das meine, Original
0: in einer anderen Sprache? Oder? Ja, genau.
1: Mhm. Das ist eine, ich glaube, eine, Engl eine amerikanische äh, Produktion. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, das mache ich auch total gerne. Weil, ja, weil also, es,
0: ist, es ist ein bisschen entspannter. Ne? Es du ist
1: entspannter und also mittlerweile kenne ich halt auch die, die, also die, die Frau, also die Köchin. Ähm, mhm. Ich weiß, wie sie spricht. Ich weiß, was sie für so ein Duktus hat und das ist dann entspannter. Du musst Fall. es nicht immer
0: wieder neu finden, ja, also, genau. sonst kommst du ins Studio. Wir hören noch mal rein, wie du es letzte Woche gemacht hast. Ja, oder genau. Oder? Ah, ja, letzte Woche war ich heiser, da war es leider nicht so. Ja, versuch <lacht> es trotzdem so. Ja, verstehe.
1: Und du, was machst du? Am also ich mache auch am
0: liebsten, am liebsten mache ich glaube ich tatsächlich Videospiele synchronisieren. Ja? Ja, das macht mir am meisten Spaß. Das ist zwar jetzt, soll jetzt nicht blöd klingen, aber es ist jetzt technisch nicht so, wenn es jetzt nicht wirklich synchron ist, mhm. dann ist es ja nicht so aufwendig oder nicht so, nicht so eine Herausforderung. Aber ich war damals als Junge einfach ein großer Videospiele-Fan mhm. oder bin es auch immer noch, komme nur, nur noch selten dazu, so richtig mhm. mal zu sagen, heute spiele ich mal. Ich freue mich immer auf den Herbst, wenn es viel regnet, weil dann habe ich so eine Ausrede ja, zu sagen, jetzt mache ich mir die Playstation an. Ja. Nee, aber jetzt als, als erwachsener Mann, Mensch, als Erwachsener die eigene Stimme in einem Videospiel zu hören, das ist für mich irgendwie eine sehr große Belohnung. oder das, Da bin ich sehr stolz auf mich ja. selbst, auch wenn es jetzt ja, sehr narzisstisch ich. klingt. Ja. Aber deswegen macht mir das immer noch am meisten Spaß. Und da habe ich auch ganz gut Fuß gefasst drin, weil ich mich da reingehangen habe, auch jetzt Akquise-technisch, mhm. glaube ich. Das macht mir viel Spaß. Ich finde, beim Synchronisieren, sei es Computerspiel, Film oder Fernsehen, hast du auch noch den größten Effekt, wenn du am Ende das Produkt siehst. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Also ja, auf bei jeden einem, einem Voiceover hörst du deine Stimme darüber und denkst, oh das habe ich gut und sauber gesprochen und das klingt ja. auch wie das Original. Aber beim Synchron, da gibst du dem ja eine ganz eigene... Ja. verwandelst ja jemanden dann irgendwie in dem Moment, ja. ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist schon... Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man dann irgendwie in einem Film seine Stimme hört. Viele erkennen mich gar nicht.
0: Mm, ja, das höre ich auch immer wieder. Ja? Also nicht nur bei Trickstimmen, natürlich, wenn ja, ich gut. so jemand spreche, ne? ja. aber auch so, Hör, so sprichst du ja gar nicht. Und ich muss ja auch gestehen, das hört man ja jetzt auch, wahrscheinlich denken sich einige, die mich nicht kennen, der soll Sprecher sein, so wie der hier ab und zu immer ein bisschen Kölsch in dem Mikro redet <lacht> und so, hier. kann ja nicht sein. Das ist ja eine ganz andere Stimme, ja. die Mikrofonstimme. Im ja, ja, dran, ja dann, ne? das stimmt. Hast du denn angefangen damals nach der Schauspielschule dann eher mit Theater auch?
1: Ja, ja, also da habe ich... Weil viel... das der logische
0: Schritt war, da Fuß zu fassen, oder?
1: Ähm, ja, aber das kam auch irgendwie wieder so durch Zufall. Da hat mich wieder irgendjemand gesehen, irgendein Regisseur, und dann hat er mich dann für das nächste Stück dann besetzt, irgendwie. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß es, das ist schon so lange her. <lacht> <lacht> ja, komm, das war, wann war, das? Das war 2007, glaube ich, als ich den Abschluss gemacht habe. Und ähm, ja, da habe ich mit Theater angefangen. Und da habe ich viel so en suite gespielt. Was natürlich auch eine super Schule ist. Ne? Also wirklich jeden Abend, mhm. ich glaube bis auf den Montags oder so. Und dann auch Tournee. Das ist dann schon. Musstest da du, du wollte
0: ich gerade fragen, Tournee, musstest du dann dafür dieses Theater in eine andere Stadt ziehen dann für nee. den ersten Job? Nee.
1: nee, obwohl ich bin, ein halbes Jahr habe ich in Bonn gewohnt, ähm, bin aber dann irgendwann wieder nach Köln Du kommst Köln auch gezogen. aus dem Bergischen
0: irgendwo, Solingen? Äh, da um, Hahn. Oder, Hahn. Hahn, äh, Hahn bei äh, Hildenhahn, Hilden mhm. genau.
1: Äh, und dann bin ich aber doch irgendwann dann wieder nach Köln gezogen, weil ich dann doch recht viel hier zu tun hatte, auch dann irgendwie immer mehr Sprechersachen. Und dann habe ich gesagt, ja ah, komm, ich wollte eigentlich nie nach Köln. Oh, Köln.
0: Ja, wie war das?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja hier meine Schauspielausbildung gemacht und immer, da bin ich gependelt, da habe ich noch zu Hause gewohnt mhm. oh, und immer, wenn ich mit dem Zug hier reingefahren bin, so zum äh, in, den Haupt in den Hauptbaumhof, <lacht> da habe ich gedacht, oh nee, Köln ist, so ist, ist mir so unsympathisch. Ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, oh nee, ich könnte hier niemals wohnen. Ja.
0: Mitgehangen, mitgefangen. Mitgehangen, ja. Ja.
1: ja, so sieht's aus. Jetzt, schon seit elf Jahren. Hast, du, hast Köln
0: den kleinen Finger gereicht und Köln hat die ganze, ganze genau. Fabriken genommen. Richtig. <lacht> Machst du denn derzeit dann noch weiterhin auch Akquise oder läuft es bei dir gerade einfach so, dass du sagst, ist gut, ich muss mich, ich kann mich nicht beschweren und das funktioniert? Hm.
1: Ja.
0: Also, damit meine ich, rufst du aktiv Studios an hm, oder verschickst Demos nein. regelmäßig?
1: Nee, also tatsächlich, also wenn ich jetzt neue Sachen gemacht habe, wo ich auch sage, ach oh Mensch, das ist, ähm, ist auch cool geworden, also irgendwie Hörspiele oder was auch immer, dann schicke ich das nochmal an die Studios, die mich aber schon kennen, für die ich auch schon was gemacht habe. Einfach nur mal so, ne, hier ist neuer, neues, neues Zeug von mir und aber ich glaube, ich habe auch alle Studios jetzt hier im Umkreis zumindest auch durch.
0: Aber man weiß, man weiß ja auch nie, was die mit den Demos so im Hintergrund machen. Ne? Mm. Also nicht mit den Demos, sondern man weiß nie, was die im Hintergrund machen. Man weil die schlagen ein Jahr sicherlich häufiger mal vor für irgendwas mhm. und du kriegst ja meistens erst den Anruf, ja,
1: ja, du entweder wenn du mit. kurz davor mhm. bist oder wenn du es
0: schon bekommen hast. Ja, ne? Genau. Deswegen schicke ich auch immer jedes halbe Jahr immer so ein paar neue Demos. Ja. Ich habe mir dann mal irgendwann eine Liste angelegt, wo ich ungefähr weiß, wer ungefähr gerade welche Demos hat mhm. und äh, nach einem halben Jahr werde ich dann schon fast irgendwie unsicher. Ich denke, oh Gott, die haben doch diese peinliche alte Demo von Januar. Schick dir mal lieber was Besseres jetzt ja. aktuell. Ob sie es dann wirklich abspeichern, weiß man natürlich nicht. Ja,
1: das ist die Frage. Aber das mache ich tatsächlich auch. Ne? Also neue Sachen immer schicken, das schadet nicht.
0: Es ist dann auch immer so eine Gratwanderung, ob man dann die Leute nervt. Weil die können sich ja auch nicht einfach einen Job für dich aus den Rippen ritzen mm. ne, oder so.
1: Ja, gut, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ich meine, die kriegen ja tagtäglich so viele Anrufe oder Bewerbungen von Sprechern und, ähm, ja, und wenn sie da einen Sprecher zum Beispiel nicht so auf dem Schirm haben, macht das vielleicht schon Sinn, dass Sprecher B sich äh, da nochmal meldet und, und dann sagen die: Ach ja, Mensch, äh, stimmt. Dich, ne, mhm. dich hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Ähm,
0: Deine Akte ist schon ganz unten. Ja, ja in genau. Also Turm so, so,
1: ich habe mich letztens noch mit einem Sprecher darüber unterhalten, mit einem Kollegen, und der hat das dann auch gesagt: So ja, ich, da werde ich irgendwie gar nicht mehr angerufen. Und dann habe ich da nochmal angerufen und dann daraufhin haben sie ihn dann wieder gebucht, weil sie hatten den tatsächlich gar nicht mehr so. Ja, auf dem oder Schirm. du rufst
0: da nochmal an und sagst, ich wollte mich nochmal melden bei euch oder mal freundlich in Erinnerung rufen. Mhm. Und dann kriegst du da auch jemanden an die Telefonnummer, die du sonst immer angerufen hast, meldet sich jemand ganz anders und du, Ach so, der, der So und So ist gar nicht mehr bei ah, euch. Ne? Ja. Ach nee, ich bin jetzt hier neu, ich bin die Jutta, ich mach das jetzt. Ja, guck mal. Und die Jutta mm -hmm. kennt ich da noch gar nicht und deswegen ja. hat sie irgendwie vielleicht von, von einem anderen, einen anderen Stapel Sprecher mm -hmm. und Sprecherin bekommen und deswegen schlägt ja. die die immer vor. Ne? Ja,
1: guck mal, so kann es auch gehen.
0: Was würdest du sagen, hast du noch so für große, große Wünsche oder was würdest du noch erreichen im, 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 im Sprechen und Schauspiel? Also jetzt nicht, sage ich mal, als letztes Ding, was du jetzt noch machen willst, aber das ist noch vielleicht so ein Bereiche oder eine Sache, wo du sagst, das, da, da sehe ich noch eine mhm. Herausforderung drin.
1: Also, Hörbuch würde ich gerne mal mhm. tatsächlich ausprobieren, weil das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht ohne. Ne? Also, man muss das ja hinbekommen, dass man so, also dass man nicht langweilig klingt, dass, dass die Leute dranbleiben. Ne? Also, das ist, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Ähm, das würde ich aber. Ja, es ist einfach so schwierig,
0: weil du, du wirst dann gebucht und dann heißt es, okay, ich denke mal, wir brauchen da dreieinhalb Tage für, Michael. Komm doch mal vorbei. Und dann sprichst du das und äh, natürlich versprichst du dich hier und da öfter und ja. dann hast du mal eine Stunde, da läuft gut und eine Stunde, da läuft schlecht. Aber ich finde es total schwierig, dann nach eben vier Stunden Lesen immer noch diese Energie hochzuhalten, mhm. oben zu halten. um dann am nächsten Tag kommst du wieder und dann hast du wieder neue Energie und dann mhm. das wieder so zu matchen, das ist ja, sehr, das sehr, sehr, schwierig. Ich. Aber es ist dann am Ende halt auch irgendwie schön, wenn du sagst, ich habe dieses gesamte Buch hier gelesen. das mhm. Ja, das, das, cool.
1: ja, das glaube ich. Ich würde aber tatsächlich gerne mal, im also hier im Cinedom sitzen, im Kino, im Kölner Kino und dann so einen Blockbuster cool. mir angucken und dann mit meiner Stimme. Geil. Das finde mhm. ich, das, äh, das fehlt mir noch. Auf meiner. Ja, es wird -Liste. leider weniger hier in der Gegend.
0: Ja, leider ich weiß. Diese Blockbuster ich weiß, ich weiß. gemacht. Na, ich das weiß. ist echt schade.
1: Obwohl ich jetzt demnächst, oh, bin ich ganz happy, äh, zwei Bruce Willis-Filme machen darf. Oh, wow. Ja, geil. Also da, da darf Wunsch. ich die, ähm, danke. Die weibliche Hauptrolle sprechen. Ja, guck mal, da
0: haben wir doch schon unseren Synodom-Termin, oder nicht? <lacht> das ja, ja keine Ahnung,
1: ob der dann im Synodom läuft. Aber da Ach, im Synodom schon...
0: läuft alles. Da lief auch so ein blöder Halloween-Film. Nicht ein blöder, da äh. lief auch so ein Halloween-Film, den ich letztes Jahr äh, synchronisiert habe. Auch oh, bei Splendid, oh, ja. ich weiß nicht, ob ja. du da Ja, ja hab ich auch, ja gesehen hast oder mitgemacht hast, da durfte ich die, die Hauptrolle sprechen. Wow. Aber ich war selber nicht im Synodom drin, weil der lief dann halt im Synodom auch erst um 23.30 Uhr oder so. Ja, da
1: wäre ich doch trotzdem reingegangen. Ja, sorry.
0: Sorry, habe ich dann nicht gemacht. <lacht> läuft jetzt auch bei Amazon Prime.
1: Ach so, Ah, da ja. muss ich mir dieses Haunted, Haunted Hill. Die Haunted? Äh, äh,
0: Hello, Halloween Haunt. Genau, also Halloween Haunt, genau, ja, ja. Genau. richtig, mhm. richtig, richtig. Hast du sonst irgendwelche Hobbys, die du, die du sonst gerne betreibst?
1: Also ich bin viel mit meiner Familie zusammen und ansonsten gehe ich gerne in Freizeitparks. <lacht> Ach, echt, ja? Ja, ich weiß auch nicht. Phantasialand. Ja, ja, und Europa Park nächste Woche auch wieder.
0: So, so voll auf die, auf die Achterbahn oder wie?
1: Ja, jetzt nicht so die krassen, da wird mir schlecht mittlerweile. Mhm. Aber ich mag irgendwie dieses Ganze drumherum. Also da also da, ich, da bin ich totaler Freak, was das angeht. Ich mag da so durch die, den Park laufen, dann ist es so eine ganz andere Welt und dann diese Musik, mit der man da so Bescheid naja, wird. Diese
0: Fassaden, ja. die dann da stehen und so. Ja, ja, ja
1: total. Also gerade Europa Park, ich liebe ich, ja. Und. Gerade kann man ja auch nicht in Urlaub fahren oder sollte man ja vielleicht nicht unbedingt oder ich tue es nicht. Mhm. Und dann, ähm, ja, ich finde, Europapark, da ist man, das ist so wie so ein kleiner Urlaub. Da ist das da drauf. unten im Schwarzwald? In ja, Welt. genau, in Rust oh, ja, Da war
0: ich auch noch nie. Da bin ich nur immer. Da warst mal. du noch nie. Oh, nee.
1: God, du musst da hin. <lacht> <lacht> Das ist so cool, also mir macht das total Spaß. Also, die Wir
0: haben dann auch solche Themenwelten da, Ja, ja, genau, du ja. gehst
1: dann irgendwie in die Schweiz und dann gibt gibt's da auch so so Hüttchen, wo du dann auch ähm, so Raclette essen kannst und dann gibt dann so die äh, Bobbahn, ähm, also das ist alles so passend zu diesen mhm. äh, Themenwelten äh, gestaltet oder ähm, du läufst dann in, nach Holland und dann kannst du da Poffertjes essen. Amsterdam kannst du bisschen
0: Das erinnert mich ein bisschen, an, ich war mal in Disney World in Orlando Florida. Ja, ich auch. In in dem Epcot Park damals ja. noch. Und da gab es ja auch diese verschiedenen ja. verschiedenen Länderdinge. Und ich war damals da äh, 2001 auf 2002, an Silvester waren wir dort. Ah, wow. Und dann hatten die natürlich am Silvesterabend ein großes Feuerwerk mhm. da, wo das ja immer in im Disney World irgendwie, ne? verballern die ja alles, was sie haben. Aber die hatten dann auch für die unterschiedlichen Länder, die, die ja in so kleinen Park, mhm. Parkgehegen quasi drin waren, die haben dann auch nochmal immer zur Echtzeit ihr Silvester gefeiert. Verstehst du? Ah. Ähm, Deutschland hatte ja dann quasi sechs Stunden vorher Ach als Florida so. Silvester Ach, cool. und dann war in dieser Deutschland-Sektion war dann halt auch schon eine kleine Silvesterfeier mhm. und ich war dort, wie ich ja eben schon erwähnte, mit meinem äh, schottischen Austauschschülerfreund mhm. und dann sind wir halt erst nach Deutschland reingelaufen und haben da Silvester gefeiert und sind dann erst nach, äh, nach Schottland drüber gelaufen, also es war dann United Kingdom <lacht> und ja. haben dann da noch Silvester gefeiert, aber den Weg von... Von Deutschland nach United Kingdom haben wir irgendwie nicht geschafft, also wir haben das nicht wir haben das nicht gefunden mhm. und wir sind dauernd in falsche Länder reingelaufen. Das war immer sehr witzig, wie er dann irgendwann sagte, this is not my country, weil dann irgendwelche bulgarischen Volkstänze irgendwie aufgeführt wurden und der hat halt seine Schottenröcke gesetzt so. Das war, das war ziemlich lustig. Was hast du denn als nächstes geplant, als nächste Produktion, von der du erzählen darfst, wenn du erzählen darfst?
1: Nächste Produktion, ja, wie gesagt, die, die zwei Filme, mhm. ähm, aber da darf ich natürlich den Titel äh, oder die Titel, glaube ich, noch nicht nennen. Das ist relativ groß, da freue ich mich drauf und ähm, ja, das äh, und dann gehen ein paar Projekte weiter, die äh, jetzt in die nächsten Staffeln gehen, auch wieder ähm, äh, Zeichentrickserien.
0: Du machst auch Anime, oder? Ja. Oder hast du mal Ja,
1: doch, ich mache auch Anime, genau.
0: Wie, wie findest du das im Gegensatz zu normalen Synchron? Wie gefällt dir das? Hm? Oh, ohne sowas <lacht> zu vergraulen. Sorry, ja, du musst nicht sagen, finde ich ähm, scheiße oder finde ich gut.
1: Nee, es macht mir macht Spaß, ja. aber ich mache, glaube ich, lieber, also ich bin ja auch die Mavis in Hotel Transsilvanien, die mhm. Serie. Das mache ich zum Beispiel lieber. Aber einfach, weil es schön, also, meines Erachtens, schöner animiert ist. Aber gut, das ist
0: ja auch kein keine, also keine ist schlimme Bewertung. Das ist ja genau, also Man muss auch sagen, die Animes sind ja auch tatsächlich in der Massenproduktion. Ne? Die werden ja, ja so schnell ja. gemacht wie, äh, wie die Lindenstraße oder ja. so. keine Ahnung. Aber oder.
1: das mache ich auch gerne. Hm. Genau.
0: Beim Anime ist es ja auch ein bisschen einfacher, sag ich mal. Einerseits technisch, finde ich, weil die nicht so sehr die Lippen animieren, weil die mm. einfach nur ah, den Mund aufhaben oft und dann <lacht> haust du da so viele Silben rein, wie das halt lang ist. Je nachdem, wie die Produktion, <lacht> mm. hochwertig die Produktion ist. Dafür ist es manchmal immer so sehr drüber, ne? je nachdem, was es ist. Weil Anime ist ja oft ja, Geisterzauber. Genau. Ja. <lacht> <Ja. lacht> hast du schon mal das Problem, dass du irgendwie eine Rolle angenommen hast oder zugeteilt bekommen, wo du gesagt hast, wie soll ich das denn überleben jetzt für einen Tag synchron, weil es so schwierig war? Hm,
1: nee, das, also die haben das eigentlich immer ganz gut besetzt tatsächlich. Also von den, von, den, von der Stimmlage oder das ist doch was, was... Genau, ich so das meine ich. Meinst, ja, ja Ob du jetzt das so verrenken musstest? Nee, eigentlich nicht. Also ich werde doch häufig für sehr junge ähm, Charaktere besetzt, was ich ja jetzt auch gar nicht schlimm finde. Aber wenn das dann so immer die ganz, immer diese ja, und das, -hmm, ja, aha, <lacht> ja, hallo. Das ist natürlich dann auf Dauer dann doch ja. anstrengend, aber es geht ja auch nicht länger als drei, vier Stunden, das geht dann... Geht Gut, Du hast schon. ja
0: auch eine hohe, also ein, ein bist ja Sopran, Sopran, singst du doch auch, ne? Jo. Ja! Hast du Gesangsunterricht genommen oder auch richtig eine Gesangsausbildung und in Musical auch schon mal mm, reingeschnuppert? Oder? Ja,
1: also ich früher habe ich im Chor, also zehn Jahre war ich im Chor, mhm. im gemischten Chor. Das war, da waren wir auch richtig im Meisterchor singen und so. Also ein das, Meisterchor? Im, also, ja, tatsächlich, es gibt ja Meisterchor Begriff. singen. Ähm, so, Was ist das denn? Äh, ach, da gehst du mit dem Chor zu irgendwelchen ähm, Wettbewerben mhm. und dann ähm, geht es um den Meisterchor-Titel. Und dann, ah, okay. Genau, musst du dich vorher äh, qualifizieren und dann. Ähm Hast du dann ein Repertoire, was du da mit dem Chor zusammen singst? Und dann im besten Fall machst du da einen guten Platz.
0: Da gibt es eine Jury dann, die dann entscheidet. Richtig,
1: oder genau. Wie oh. bei Let's Dance. <lacht>
0: <lacht> genau. Let's Dance. Den Vergleich habe ich auch sofort gezogen. <lacht>
1: Natürlich. Und
0: was war da euer Repertoire? War das dann äh, eher Backstreet, äh, Spice Girls oder war das dann eher... Ähm, nee,
1: so ganz alte, teilweise alte Musik. Lateinische. Äh, Bach und, ah, ja, okay. und Schlag mich tot. Ne? Mhm. Also eher... Aber
0: klingt geil, wenn es im Chor ist. Ne? Total. Ja. Ich
1: habe eigentlich bei Joseph angefangen im Musical. Da habe ich im Kinderchor gesungen. In Essen war das ja damals. Aha. Joseph and the, and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Und da war ich im Kinderchor tatsächlich. Und da hat das irgendwie angefangen, oh, ich will auch Musical machen, unbedingt.
0: Wie alt warst du denn da?
1: Wie war ich, äh, 14 oder so?
0: Ah, okay. Ach, guck mal, da, war dann, da ist dann so ein kleiner Funke. Ja, so total. Oh mein ah, okay. Gott.
1: Oh, die Leidenschaft fürs Musical auch ist da entsprungen und... Ähm, ja, und dann durfte ich auch. Äh, War da auch ein Casting
0: mit inbegriffen oder warst du dann, ja, weil du in dem Chor warst?
1: Ja, genau, das wurde quasi ähm, durch den Chor. Also der ganze Chor wurde da gecastet. Oh, ähm, ja. Und dann sind wir da, haben wir da nee, nicht jeden Abend Show gehabt. Die, die, Chor, die Chöre haben sich ja auch abgewechselt. Mhm. Da waren, glaube ich, drei verschiedene Kinderchöre. Und dann ähm, durften wir dann immer, ich glaube, zwei oder dreimal die Woche, durften wir dann. Die, äh, die Vorstellung spielen. Das war schon toll. Und dann haben wir irgendwie immer einen Umschlag bekommen und dann so 50 Mark dann pro Vorstellung <lacht> bekommen. Und oh, das war schon irgendwie, dachte ich schon so, ja, das ist natürlich cool. Für eine Sache, die einem total Spaß macht, kriege ich auch noch Geld. <lacht> Juhu! <lacht> und das habe ich, das äh, habe ich mir dann äh, auf die Fahne geschrieben. Da dachte ich so, ja, so, das will ich machen. Mit dem, was ich äh, super gerne mache, Geld verdienen. Und das...
0: Und ja. die Ausbildung, die du da in dem Chor durch das Chorsingen bekommen hast, hast du dann auch noch weitergeführt im Gesangsunterricht? Ja, Zupersicht, also oder? genau,
1: also ich habe Privatunterricht lange, also ich habe lange Privatunterricht auch gehabt und dann habe ich nochmal in einem anderen Chor gesungen, also das, ähm, ja und dann habe ich durfte ich auch meine ersten Musicals machen im Kapitoltheater cool. Düsseldorf, bin ich irgendwie auch reingerutscht, wie irgendwie. Wie Jungfrau zum Kind ähm, bin ich, keine Ahnung, vorgeschlagen worden. Und dann habe ich da im Hauptcast kein Pardon, durfte ich noch ein paar Monate Ach, spielen. Toll. Mhm. Um, ne, dieses Hape Kerkeling Musical, mhm. das war auch, also das war der Knaller. Also da ist echt, da ist wirklich so ein Traum von mir in Erfüllung gegangen. Ne? dieser Riesenbühne, das, ich, ich weiß noch, früher habe ich da Grease ge gesehen oder Saturday Night Fever, Miami Nights mit meinen Eltern und habe hab zu meinen Eltern gesagt, oh das ist ein Traum von mir. Ich möchte irgendwann mal auf dieser Riesenbühne mit dieser Dreh, mit diesem Dreh, das war ja auch so eine Drehbühne, ich dachte, oh, wie cool, ich möchte, das, das möchte ich auch machen. Und dann, als ich selber darauf, das war schon, da hatte ich wirklich Gänsehautmomente. Das war Schön. also, das war richtig cool.
0: Toll, Glückwunsch, ja. dass du dir den das schon, schon erfüllen konntest den Wunsch und ja, den jetzt danke. zum nächsten überspringen kannst. Ja. Klasse. Ja. Was war das letzte, das du gemacht hast im Musical-Bereich? Ähm, also war, würdest du es auch noch weitermachen, wenn es kommt? Würde ich tatsächlich, ja. aber
1: ta also irgendwie. Das ist natürlich auch sehr, also für so große Produktionen musst du ja dann auch in, nach Berlin, München, Hamburg mhm. und dann gehen die Verträge ja meistens so ein Jahr und ich habe ich hab mich so schön etabliert mit meiner ja. Sprecherei, ähm, dass ich da dreimal überlegen würde, ob ich das jetzt machen würde, da ähm, jetzt nochmal irgendwie für ein Jahr nach Hamburg äh, zu gehen. Ähm, wenn jetzt hier irgendwas im, im Umkreis wäre, würde ich das äh, sicherlich nochmal in Erwägung ziehen. Ähm, ja, aber das letzte, was ich gemacht habe, war Geno Fefa, das, das Musical. Es wurde extra geschrieben hier für die Burgfestspiele Main. Mhm. Ähm, das ist ja die Genofefa-Burg. Und für diese Burg wurde dieses Musical geschrieben und da war ich die Titelfigur.
0: Ach, schön. Also ja. was, auch was Aktuelles, ja. Also nicht in, naja, das ist in, aber schon ein paar Jährchen her. So ist es nicht. Ja, nee, ich meine, jetzt war jetzt nicht ein Schinken von äh, so ein 50-jähriges Stück. Nee, oder nee, so. nee, 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 mhm. das,
1: das wurde ganz neu geschrieben genau cool. komponiert
0: ich kann mir vorstellen dass man dann Angst hätte hier wieder Fuß zu fassen nachdem man, nachdem man dann irgendwie zwei Jahre ein, Ensemble, äh, ein Engagement irgendwo angenommen hat ne? ja. gerade wenn man sich so ja
1: also wenn es jetzt irgendwie irgendwas in Düsseldorf ja, Essen ja, Dortmund oder wo auch ja, immer Ja, du sagst, Hamburg München ja genau dafür macht mir das, das macht mir einfach zu sehr zu, zu großen Spaß die
0: Abwechslung ne also ja, wie du genau. eben schon sagtest ja, also, das morgen das
1: richtig heute irgendwie Kochsendung morgen äh, irgendwie Synchronrolle und dann übermorgen äh, was weiß ich, ähm, Schwarzkopf-Werbung. <lacht> ja, das ist einfach, das ist echt, das, da wird es einem halt nicht langweilig. Hast du gemacht, ne? ne? Schwarzkopf-Werbung, glaube ja, ich, genau. ich, auf, der, auf der gesehen. Ja. Ja. Hast du, Singst du eigentlich?
0: Ich singe auch, ja, da hinten steht eine Gitarre. Ähm, ich bin auch, bevor ich noch das mit dem Sprechen so angefangen habe, habe ich gedacht, oh, ich mach mal als Singer-Songwriter versuche ich mal mein Glück, mhm. weil ich auch früh schon Musik gemacht habe und äh, eigene Songs geschrieben habe und ich spiele Gitarre, ich spiele Klavier und singe. Und habe angefangen, eigene Songs zu schreiben, bin damit aufgetreten, hatte nie eine richtige Band, habe mhm. immer irgendwie Freunde, die auch Musik konnten, gesagt, hey, wollen wir mal für einen Auftritt, kannst du mal meine Songs mit mir üben? Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal versucht, als Singer-Songwriter so ein bisschen durchzustarten, in Anführungsstrichen, entdeckt zu werden, wie man sagen yeah. möchte, ne? indem ich dann halt auf allen möglichen Songslams aufgetreten bin, mhm. hier in, dem, in der Ach, Gegend, so im, mhm. im Rheinland oder im erweiterten Rheinland, sage ich mal. Habe eigene kleine Konzerte veranstaltet, wo dann natürlich hauptsächlich Freunde oder Familie gekommen sind. Ne? Und dann auch mal vier, fünf Leute, die zufällig in der Kneipe mitsaßen oder so. Mhm. Damals wurde leider der Erfolg hauptsächlich in diesem, in, auf dem Niveau, auf dem ich unterwegs war als Singer-Songwriter, immer viel mit den Facebook-Likes gemessen. Mhm. Was natürlich ähm. irgendwie ziemlich leppsch ist und kacke ist. Ja. Ne? Ja. Und äh, dann irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr, auf der Bühne zu stehen und zu sagen ähm, ja, und äh, wenn euch das gefallen hat, dann geht doch mal bei Facebook rein und trick, klickt mal auf, auf Gefällt like. mir. Und äh, danke, dass ich hier bei dem Songslam jetzt einen Song gespielt habe. Bitte stimmt für mich ab, damit ich diesen Songslam gewinne. Das war dann irgendwie alles nicht so, warum ich das machen mhm. wollte. Und leider stand nicht der Manager von Warner Music oder Universal oder wer auch immer, mich, von dem ich mir gewünscht hatte, dass er mich entdeckt hätte. Okay. Stand leider nie im Publikum und hat mich in dem Moment entdeckt. Allerdings habe ich zwischendurch dann irgendwie schon Fuß gefasst, dass ich gute Kontakte hatte zu Konzertagenturen hier in Köln, die mich dann mal als Support-Act und Opening-Act gebucht oh, wow. hatten. Und das war natürlich immer sehr dankbar, weil das war ein gesetztes Publikum. Mm. Die sind gekommen für jemand anders. Das heißt, da waren dann 150 Leute. Das mm. war schön. Schön war, dass sie eigentlich nicht da gewesen sind, um mich zu sehen. Das heißt, Deswegen war die Aufregung natürlich umso größer und meine Anstrengung, meine Anstrengung musste umso größer sein, ja. die dann auf meine Seite zu gewinnen. Aber mit äh, Witz und Schirmscham und Melone habe ich ja. dann irgendwie mal geschafft und weil meine Songs dann auch immer ein bisschen besser wurden. Und das mache ich auch heute noch. Also jetzt ist natürlich gerade ein bisschen Konzertpause, mhm, ja. aber ich trete heute noch auf als äh, Singer-Songwriter, als Support und Opening Act und habe mir, wie man auch in einer anderen Podcast-Folge hören kann, äh, wo ich den Thomas Küchler interviewe, habe mir auch eine Band zusammengestellt mittlerweile und der Thomas Küchler, auch ah. Sprecher und äh, Synchronschauspielerkollege spielt nämlich Bass bei mir in der Band. Mhm. Und wir sind die kreativerweise die Emborgert-Band wir nehmen regelmäßig Songs auf, mhm. treten auch hier und da mal auf, gerade natürlich wieder nicht, mhm. aber nur noch eigentlich hobbymäßig. Mhm. Ne? Also ja. ich würde mich nicht beschweren, wenn jetzt dann mhm. plötzlich der Manager im Publikum steht und mhm. mich entdeckt mhm. und irgendwie mit mir einen coolen Deal aushandeln will. Wobei die ja mittlerweile auch nicht mehr so toll sind, die Deals äh, durch Spotify und so weiter. Mhm. Aber ähm, es befreiter zu machen, befreiter die Musik zu machen, als wir machen das, weil wir Bock drauf haben und so, macht dann doch mehr Spaß. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich mache das ja auch. Ich bin ja Hochzeitssängerin auch. Ach, guck mal. Ja, mhm. genau. Und das ist, äh, ist einfach schön, wenn eine wenn Hochzeit kommt, wenn man, nicht, wenn man mich anruft. Ja. Ähm, ist schon schön. Also ich habe auf so vielen Hochzeiten schon gesungen, mein Gott.
0: Spielst du auch dann dabei Klavier? Du spielst nee, Klavier, leider, auch. Ja, spiel auch Klavier, Ja, ich spiele auch Klavier
1: tatsächlich, aber das habe ich noch nicht äh, geschafft, das gleichzeitig hinzubekommen. Ach so. Also ich, ich spiele, Also ich improvisiere auch super, super gerne am Klavier. Aber ich kriege es ja nicht hin, gleichzeitig zu spielen und zu singen. Also da muss ich noch ein bisschen üben. Spielst du dann auch,
0: hast du dann auch auf Playback gesungen? Ja, genau. Ich habe mhm. so
1: eine Gesangsanlage, die ich dann quasi aufbaue in der Kirche oder beim Standesamt. Oder und worüber. wie
0: oft musstest du singen? I've heard there was a secret chord.
1: Einige Mal. Mhm. Aber noch viel öfter musste ich I Will Always Love You von Whitney Houston Oh, sein. wirklich? Das ja. hätte ich ja bei der Hochzeit nicht erwartet. Ja, ja weil viele sich den Text überhaupt nicht, also beziehungsweise ja, gut, das die, stimmt, das die Story, richtig, ne? ja, ja. die dahinter steckt, ähm, na naja gut, aber die hören sehen nur den Titel, oh, I Will Always Love You, wie mhm. schön. <lacht> nee, ist ja auch okay. Ähm, ja, das nee, ist aber auch äh, das ein Kracher ist, äh,
0: dann, wenn das durch so eine Kirche halt, oder? Ja,
1: ja das ist schon cool. Ja,
0: mhm. nicht schlecht. Ja. Und auch, also eher nur in der Kirche und so bedächtig schön, oder auch Partymusik und nee, in der Band das, das Nee, eher nicht. Mhm.
1: Mm -mm. Nee, also ich bin eher so die Balladen-Queen.
0: Ah ja, okay, ja. schön. Ja. Und dann hast du dir, hast du gesagt, eine eigene, so eine Karaoke-Maschine quasi, die du immer mitschleppst? Ja, und genau, da hast so eine so kleine, ein Mini pa
1: anlage drauf. und dann ähm, habe ich so meinen kleinen MP3-Player noch so sehr, total oldschool. <lacht> 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 ähm, ja, und da habe ich dann mal noch Playbacks, meine Instrumentals drauf und dann geht's ab.
0: Vielleicht haben wir uns ja mal gesehen schon auf einer Hochzeit, weil ich arbeite auch als Kameramann ah. und ähm, ich bin gelernter Mediengestalter auch. Das, ich habe nämlich erst Schauspiel. Ausbildung gemacht, beziehungsweise ah, okay. ich muss ja gestehen, ich habe die Schauspielschule nicht zu Ende gemacht, sondern mhm. bin da gegangen worden. Aller okay. äh, Deutschland sucht den Superstar, okay. nicht bestanden, du darfst nicht mehr weitermachen. Und habe danach dann noch eine Ausbildung gemacht, zum Mediengestalter, Bild und Ton, Kameramann Aha, und Tontechniker. Das ist andersrum gemacht. Genau, andersrum. Und ähm, habe viel auf Hochzeiten gefilmt bereits, so auch als Freiberufler. Und vielleicht habe ich dich ja schon das ein oder andere Ach, Mal gemacht. Dann hier hättest du
1: mich aber vielleicht noch mal schon mal wiedererkannt, oder?
0: Ja, ich sag dir ganz ehrlich, wenn man dann als Kameramann da arbeitet und man nur eher auf die Bildkadrierung, äh, welchen, ja, welchen okay. Bildausschnitt wähle ich und so und du, du läufst ja davon zick nach zack an so einem Tag mhm. als Kameramann ja, gut, bei der Hochzeit. Ich würde wahrscheinlich die Brautpaare nicht mehr wiedererkennen, zum das größten kann Teil. kann sein. Also ich habe es jetzt auch nicht so viel gemacht. Ich wurde auch immer dazu gebucht als Kameramann. Das mhm. heißt, es waren jetzt nicht, ich war jetzt nicht die ausführende Produktionsfirma, die dann auch noch die Treffen vorher mit dem Braut und der Bräutigam mhm. hatten, was du ja wahrscheinlich als Sänger, Sängerin vielleicht eher mhm. hattest, oder?
1: Selten. Also der ein oder andere möchte sich treffen vorher mhm. und mich kennenlernen, aber ich versuche das eigentlich immer am Telefon ähm, zu machen, weil da kann man eigentlich auch alles besprechen. Gut. Ja, du kannst oh.
0: sagen, hier ist mein, hier ist mein Gesangskatalog. Und ja, genau. So also
1: meine Demos hören Sie ja sowieso dann auf meiner Website. Und dann schicke ich dem meine Repertoireliste und dann...
0: Hast du dafür eine sich. eigene Website oder ist das einfach auf...
1: Nee, das ist alles, alles, alles in einem. <lacht> da kann man so mehrere Reiter anklicken und dann.
0: Deine Website ist, nennen Sie doch nochmal für alle, die hier <lacht> mal reinschauen wollen. Okay, äh,
1: na, okay. <lacht> Www.fabian-hesse.de. Ah
0: ja, okay. Hast du denn schon mal was auf Englisch gesprochen? Weil du ja so dann auch gut Englisch sprichst und auch schon die, hm. ähm, die Ausbildung sorry, zum fremd Fremdsprachenkorrespondentin.
1: <lacht> genau. Äh, genau. Wirklich? Ja, okay. Nein, tatsächlich nicht. Nee, aber ich glaube, wenn, dann nimmt die Produktion doch auch eher Native Speaker, oder?
0: Ja, das ist leider immer das Ding, finde ich leider, was dir da so ein Riegel vorfährt. Mhm. Ne? Also ich sage über mich selber eigentlich auch, dass ich sehr gutes Englisch mhm. spreche und ähm, auch Akzentfrei, ich sprach eben noch von so einem, von so einem Mix aus Cajun, mhm. Southern und äh, Scottish mhm. und weiß Scottish. nicht was. Scottish. Aber leider wird halt immer wieder gefragt, äh, bist du denn native oder bilingual aufgezogen? Nee. ja dann sorry, haben wir kein Interesse. Mhm. Ich, hört doch mal rein wenigstens. Mhm. Nee, aber, nee, das, wir wollen, unsere Kunden wollen nur Native, ja, dann hm. schade. Auf Englisch habe ich schon mal den ein oder anderen Erklärfilm gesprochen. Mhm. Ich wurde gebucht als deutscher Sprecher für mhm. diesen Erklärfilm und dann wurde gefragt, kennst du jemanden, der es denn auch auf Englisch macht oder machen, machen sie es zufällig auch auf Englisch? <lacht> machen sie es auf Englisch? Und dann sage ich, yes. Yes,
1: yes, I, yes do. I do make yes. it in
0: English. Yes, you can have it here.
1: With a TH. Uh. Yes, and
0: everything and so on, yes. <lacht> Fremdsprachenkorrespondentin, hast du noch was eine andere Sprache, die du die Ja, hast? also mein
1: Hauptfach war auch Französisch. Aber das. Äh, wegen Fabienne? Äh, oder? Wegen Fabienne. Fabienne. <lacht> ähm, nee, aber ja, also das macht mir nicht so Spaß. Und sagen wir so, das ist auch sehr frustrierend, wenn du irgendwie nach Frankreich fährst in den Urlaub und du versuchst. <lacht> auf Französisch irgendwas zu bestellen und dann antworten die dir doch tatsächlich auf Englisch.
0: Ehrlich? Das ja, ist ja eigentlich genau das Gegenteilige. Gemein. Ich kenne ja genau gegenteilige Was? Geschichten von, von den Franzosen, die man auf Englisch anspricht, die dann einfach nur stur auf Französisch antworten, weil sie keinen Bock haben. Weil sie ja,
1: oder so. Aber das fand ich halt auch...
0: War ja, das ist schade. Weil also ich habe
1: mir da einen abgebrochen. Also Französisch war nie mein Steckenpferd, Englisch war immer so mein Ding, aber oh, das fand ich echt mies? Und dann antworten die da, äh, oder auch teilweise auf Deutsch, weil sie es vielleicht irgendwie konnten. Aber das hat ein Schlag ins Gesicht. So, ne? Ja, voll so. Uh.
0: Stets bemüht, aber hier ist deine Antwort, damit es schneller von uns Ja, alle geht.
1: genau. <lacht> nee, ich, ich bin dann eher so dialektaffin. Letztens hatten wir nämlich hier das, dieses besagte Hörspiel, was wir auf der Hörspielwiese gemacht haben. Das war Mord auf Mallorca. Und oh, da durfte cool. ich so eine, eine spanische Kommissarin spielen brechen.
0: Ach so Akzente dann ja ja genau, Akzent. mhm. ja genau. Mhm. Genau das Ach, cool. mag ich auch voll gerne. <lacht> ja, das ist auch super. Machst du denn noch Dialekte? Also jetzt nicht für uns hier, sondern äh, generell so, mm. hast du das in deinem bietest du das an im Portfolio? Mit gutem Gewissen?
1: Mit gutem, ja, das ist immer so die Sache. Mm. Also ich bin, ich kann das sehr schnell äh, auf, ähm, aufsaugen. Also wenn mir jemand was vorspricht, kann ich das super schnell äh, nachsprechen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich könnte jetzt irgendwie eine Kölsche Mädchen... Äh, mm, würde ich nicht, weiß ich nicht, ich bin halt nicht gebürtige Kölnerin. und ähm, ja. Also
0: Kölsch und Rheinisch habe ich bei mir auf der Webseite als mm. Dialekt, mache ich. Mm. Und dann habe ich dahinter noch stehen, äh, bayerisch, ja, äh, die, hamburgisch... In Klammern Parodie, habe ich dann Ja, richtig, genau. Oder
1: ich mache, ich mime ganz immer gerne so eine Inderin oder äh, so holländisch, mhm. mache ich auch ganz gerne. Aber das ist natürlich, jeder Holländer, jeder Inder würde, so, der würde sagen, was machst du was, was denn da? <lacht> <lacht> also, es ist wirklich einfach reine ja, ja, Parodie klar. dann einfach. ne, einfach zum
0: Hast du noch einen zweiten Namen, der auch französisch klingt? Oder ist nee, das nur Fabienne? Oder ist Fabian gar nicht so sehr französisch, wie es. In, in sein Fabienne
1: soll. ist Französisch, aber ähm, meine Eltern fanden den Namen einfach nur schön. So, also die ja. haben keine besondere Verbindung zu Frankreich oder so. Mhm. Mein zweiter Name ist Jasmin. Also, ist geil. Ach,
0: ja. Schön, Fabienne Jasmin heißt er.
1: Genau. Du, hast du? Äh, einen ich habe hab
0: noch zwei, auch noch zwei weitere, ich heiße Michael Franz Georg.
1: Franz Georg. Mhm. Bestimmt durch die Großeltern irgendwie. Ja,
0: der Franz ist, glaube ich, der, der ist, ja tatsächlich ist der Franz der Uropa, also mein mhm. Uropa. Und der Georg ist wohl der äh, Freund, in dessen Haus meine Eltern gesagt haben, ja, machen wir mal ein Kind. Ach, echt? Ja, die waren irgendwie wohl, der hatte irgendwie eine schöne Finca irgendwo und da haben sie sich dann eingemietet. Und äh, wurde mir zumindest so erzählt. Ich meine, gut, das ist schon so, eine sehr spezielle so. Geschichte. Warum sollten meine Eltern diese Geschichte erlogen haben? Ja. Ähm, aber ich frage nochmal nach.
1: Ja. Hack da doch nochmal ja, nach. jetzt habe ich quasi in der, Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit Jetzt weiß kundgetan. es jeder. Machen deine Eltern eigentlich was mit... Äh Schauspieler. Nee, mein Vater
0: Spaß? war Arzt und äh, meine Mutter äh, hat, ist damals gelernte Versicherungskauffrau gewesen und dann lange Zeit Mutter mhm. und jetzt mittlerweile macht sie äh, Fußpflege, Maniküre und Pediküre. Mhm. Guck mal.
1: Auch gar nichts mit dem mit der Kunst. Nee, auch gar nichts, aber
0: mein Vater war immer äh, mein Vater war auch sehr musikalisch. Der hat früher auch Musik gemacht und auch in der Band gespielt im Gymnasium. Und da hat er eine Band gehabt, die hieß die Middle Ages, mhm. und die haben damals Beatles-Songs so gecovert, nachgespielt. Okay. Also das war jetzt war eine Schulband, ne, mit 16, 17, 18 irgendwie. Mhm. Und dann ist meinem Vater leider ein ähm, ja ein Schrank ist umgekippt. Mein Vater konnte gerade noch so wegspringen, dass er ihn irgendwie nicht trifft oder so auf der Seite. Und er ist ihm aber leider genau auf der linken Hand gelandet und deswegen hat er den kleinen Finger die Hälfte verloren. Ach Gott. Die, an der linken Hand. Deswegen war seine Gitarrenkarriere dann leider vorbei. Oh. Die anderen Mitglieder der Middle Ages sind dann später tatsächlich Musiker geworden zum größten Teil. Der eine war dann ein Gründungsmitglied von den Blackfirst, der andere ein Glück Gründungsmitglied von den Höhnern, das ist der Janus Fröhlich, der ehemalige Drummer ja. von den Höhnern. Äh, wer weiß, sonst wäre mein Vater vielleicht auch äh, einer von den Blackfirst-Pawaiern oder Höhnern geworden. Ach, irgendwann. Ne? Aber über den habe ich immer sehr viel, bin ich sehr an, an, an das Musikmachen rangeführt mhm. worden. Also ich hatte nie Gitarren- oder Klavierunterricht. Da haben mich meine Eltern auch nie zu gezwungen. Das fand mhm. ich auch gut so, weil so hatte ich immer selber Lust darauf, das mhm, zu machen. Ja. Hattest du Klavierunterricht? Ich hatte ja? Klavierunterricht, ja. Und war das für dich eher... Hast hm. du es diszipliniert gemacht oder war das für dich eher oh, ich heute das kommt die Wählerin? Oder ja,
1: also ich habe es schon diszipliniert, diszipliniert <lacht> gemacht, aber ähm, später, als ich als ich nicht mehr in der Musikschule war, hat es mir dann tatsächlich auch mehr Spaß gemacht. Dann habe ich mich auch rangesetzt und mhm. neue Stücke mir selber dann beigebracht und die einstudiert. Hast ja. du denn auch
0: mal was geschrieben selber?
1: Ja, also, mehr so erklimpert. Äh, ja, genau. Mhm. Also wenn ich, wenn ich mal am Klavier sitze, ähm, das ist leider viel zu selten. Ähm, dann, dann improvisi improvisiere ich so mir meine Sachen zusammen. Das ist
0: Hast du zu Hause ein Klavier oder Keyboard?
1: Ähm, das steht noch bei meinen Eltern, aber wenn wir jetzt dann umziehen demnächst, dann äh, werde ich ein Klavier. Gibt's ein musikzimmer. Zu Hause. Genau. Ja, schön. ja oh, da freue ich mich auch so drauf. Endlich wieder Klavier spielen. Das, das mache ich nämlich. Das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich im Theater bin. Also ne, gerade wenn man auf Gastspiel ist und in verschiedenen Häusern spielt. Mhm. dann sind ja meistens Flügel irgendwie auf der Bühne, ja, in, auf der toll. Hinterbühne oder sonst, sonst wo. Und da setze ich mich. Das ist das Erste, was ich mache: setze ich mich ans, ans Klavier oder an den Flügel und dann. Ah, das ist wirklich, das ist für mich Seel, Seelenfutter irgendwie, das ist richtig schön.
0: Ja, wir hatten, ähm, bevor wir umgezogen sind in eine größere Wohnung jetzt in diesem Jahr, hatte ich auch leider, musste ich in der kleinen Wohnung irgendwann mal meinen... Mein elektrisches Klavier irgendwie aufgeben aus Platzgründen. Mhm. Und jetzt in der neuen Wohnung haben wir auch wieder ein Klavier. Und ich ähm, freue mich so, dass ich mich da jeden Tag immer dran setzen kann, weil sonst hatte ich auch dieses Gefühl wie du, ach, da steht mhm. ein Klavier, ich gehe mal dran. Mhm. Und war dann erschüttert, wie, wie sehr meine Finger Sachen schon verlernt hatten an Schnelligkeit, an Technik. Ja, das und, geht Echt
1: äh, rasant. Aber spielst du, spielst du auch Theater?
0: Nee, ich hatte damals, wie gesagt, die Schauspielschule ja abbrechen müssen und bin dann erstmal eingezogen worden zum Zivildienst. Mhm. Äh, da war dann nicht viel Zeit, irgendwie was anderes zu machen in dem Moment. Ja, dann kam so ein bisschen das Kölsche-Jung-Syndrom raus. Viele meiner Schauspielkollegen, meiner Schauspielschulen-Kolleginnen mm. und Kolleginnen, haben dann eben solche, wie wir eben drüber sprachen, solche Engagements angenommen. Zwei Jahre in Ludwigshafen, zwei mm. Jahre in Potsdam oder in mm. Paderborn oder so. Und ich habe gedacht, ah, ich will doch nicht, ich gehe doch nicht aus Köllerus. Da mm. habe ich doch keine Lust. Also, du bist ein Kölsche-Jung. Ich bin ein Kölsche-Jung, ja. ja. Und wie gesagt, ich habe ja in Amerika gewohnt, in Spanien gewohnt, aber immer, weil ich wusste, ich komme auch wieder zurück, mm. ne? Der, solange der Dom noch steht, kommen wir zurück. Und äh, hatte da irgendwie nie, nie dann, also da, da hatte ich keinen Bock drauf, mm. mich da so zu verpflichten, eine komplett andere Stadt für so etwas. Nicht, dass ich das Angebot gehabt hätte. Ne? Ich hätte, weiß gar nicht, ob ich es bekommen hätte als, als Schauspielschulenabbruchskind oh, oder weiß, so. Ne? Aber diesen Schritt zu gehen, um mich da nochmal finanzielle und zeitliche Mittel nochmal zu rein zu investieren, mm. um das zu versuchen, habe hab ich dann auch nie gemacht. Fabienne, ich danke dir, dass du hier warst bei mir. In diesem Podcast. Sehr
1: gerne, ich war sehr gerne hier, hat Spaß gemacht, sehr Danke kurzweilig schon. auf jeden Fall, also für mich. Ach ja, das ist ja schön,
0: prima. Ja, klasse. Ja, ich schneide das dann noch kürzer. Es wird dann so ein 10 Sekunden Clip. Mach da nur die Highlights rein. <lacht> ne? <lacht> nee, vielen Dank. Komm <lacht> ja, gerne, gerne wieder, wenn wir, äh, wenn der Podcast in seiner tausendsten Ausgabe ist oder so, kommst zum Jubiläum wieder. Du warst dabei, als es noch Genau, anfängt. in den ja.
1: Kinderschuhen war. Genau, ja, richtig. super. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und durfte. jetzt, wenn
0: wir uns jetzt im Synchronstudio sehen. Dann wissen wir auch, wer, wer wir sind. Ja. Und dann können wir dann mal sagen, hey, auch wie Frau. geht's dir? Genau. Ja, ich weißt du noch
1: damals, der Podcast? <lacht>
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. Mach's gut, danke dir. Danke,
1: du auch. Ciao.